0: Szok szeretettel köszöntöm a jelenlevő teremben jelenlevő gyülekezetet és az online térben levőket is. Majd alapigeként egy hosszabb történetet, történet részletet szeretnék felolvasni, és annak alapján három tanulságot levonni, vagy három dolgot megfogalmazni, amit én úgy gondolom, hogy Nagyjából tudunk és ismerünk, csak, csak egy kicsit az emlékezetünket felfrissítsük ezekkel kapcsolatban. Az alapígét a Kronikák második könyvéből olvasom, ott a 20. fejezetből a 13-tól a 25. versig terjedő szakasz. Tehát Kronikák második könyve, 20. fejezet 13-tól 25-ig. És az egész Juda ott állt az úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Akkor rászállt az úr lelki a gyülekezet körében, Jaházi élre, aki Zekariáhu fia, aki Benája fia, az jei él fia, a Matánél a fia, Asszá fiai közül való lévita volt, és ezt mondta. Minél, akik Judában és Jeruzsálemben laktok, és te Jósafát király, halljátok meg szavamat. Így szól nektek az Úr. Ne féljetek és ne rettegetek nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten. Holnap szálljátok szembe velük, íme ők a cichágon vonulnak, majd fel, és rájuk találtok a völgy szélénél, Jeruel pusztájával szemben. Nem is kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Úr, Júda és Jeruzsálem. Ne féljetek, és ne rettegjetek, holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósefát arcra borult a földön, és Júda és Jeruzsálem lakói és mindnyáján leborultak az Úr elő, színe előtt, és imádták az Urat. A kéhátíták és a koráhiak fiai közül való évíták pedig fölálltak, hogy az Urat Istenét nagy fenszóval Dicsérjék! és kora reggel fölkészültek, és kivonultak tékó a pusztájában. Amikor kiindultak, onnan Jósafát megállt, és ezt mondta, halljátok meg szavamat, Júda és Jeruzsálem lakói, Bízatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősi bízatok bízzatok profitáiban, és szerencsések lesztek. Vagy miután tanácsot tartottan épp előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék őt szent öltözetben a sereg előtt menve, és énekeljék. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökkéval az Ő irgalmassága. És amit elkezdték az éneklést és a dícséretet, az Úr ellenségeskedést szerzett az Amon fiai és a Moábiak és a Szeir hegyén lakók között, akik Judá ellen jöttek és vereséget szenvedtek. Mert az Amon és Moab fiai a Szeir hegyén lakók ellen támadtak, hogy levágják és elveszítsék őket, és miután a Szeir lakokat lakókat mind elpusztították, egymás pusztulását segítették elő. Mire Juda népe a pusztai kilátó helyhez érkezett, és akkor sokaság felé fordult, mert csak elesett holtestek voltak hölgyén, senki sem menekült meg. Akkor odament Jósof át, és hadinépe, hogy zsákmányoljanak. Tömérdek kincset találtak náluk, és a holtesteken drága, szép ruhákat, amelyeket lefosztottak róluk, olyan sokat, hogy alig bírták elvinni. Harmadnapig szedték a zsákmányt, mert igen sok volt eddig az ége. Ez az ige szakasz a hívő embernek szól, mert ez a szakasz a hitről szól. Mit jelent a gyakorlatban hinni? Három dolgot, ahogy említettem az elején, említek meg ebből az igéből ezzel kapcsolatban. Az első ebben a mondatban szólal meg, hogy ott álltak az Úr színe előtt. Miért? Mit csináltak? Mire vártak még? A király befejezte az imádságát, most már tenni kéne valamit. Bennünk mi, a legtöbbünkben mindig ez van, nem? Tegyünk valamit, meg kell oldani a helyzetet. A hírhők hoztak a hírt, közeledik az ellenség. Hát most már imádkozunk, akkor keresünk szövetségest, vagy üljünk össze tanácskozni, vagy hozzuk rendbe a fegyvereinket, valamit tegyünk, mert a dolgok kimenetele attól függ, hogy mit teszünk mi. A mi eszünktől, a mi fizikai erőnktől, a mi kezünktől, az összefogásunktól. A hívő ember azonban ismer egy olyat is, amikor nem kell cselekednie, hanem Isten cselekszik. Ezt nem a munkája helyett szokta gyakorolni a hívő, nem a helyet, amit Isten mondott, hogy végezzel, hanem ha Isten azt mondja, most maradjatok vesztek, és majd én cselekszem, akkor tud vesztek maradni. És eh, ahhoz, hogy tudjuk, hogy mikor kell vesztek maradni, és mikor, hogy, hogy halljuk meg Istennek ezt a hangját, ehhez szükséges az, amit az elmúlt. Évben többször bizonyos hirdetésekben említettem, hogy nyitottak kell legyünk a Szentlek hangjára, hogy újra és újra kérnünk kell, hogy jelen legyen a mi életünkben, hogy megkapjuk tőle azt a bölcsességet, amit annak idején emlékezzünk rá. Azt mondtam, hogy az a bölcsesség, amit a Szentlek Isten ad, hogy el tudom dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. El tudom dönteni ebben a szövegkörnyezetben, hogy mikor kell a vesztek maradjak. Mert a hívő ember éppen mivel a láthatatlanokat is komolyan veszi, tisztában van azzal, hogy egyáltalán nem csak az történik, amit ő tesz. Ez rendkívül sokat mondok kifejezés ebben a mondatban, hogy ott álltak az Úr színe előtt. Pontosan ez jelentette azt, hogy hittel álltak ott. Hiszen azt, hogy hiszem azt, hogy ő lát engem. Hiszem, hogy én az Úr színe előtt vagyok. Hiszem azt, hogy itt van Isten köztünk, és most engedem, hogy Ő munkálkodjon bennem, mert egy időre leteszek a kezemből mindent. Aki növekedni akar a hitben, annak be kell gyakorolni ezt a, az időnként, tudatosan az Úr színe elét állok, és olyankor nem csinálok semmit. Hanem engedem, hogy Ő munkálkodjon bennem. Tulajdonképpen ezzel kezdődik a hívőnek a napja is. Legalábbis ezzel kell kezdődjön. Az Úr színe előtt áll, és így folytatik az egész napja, hogy az Úr színe előtt van. Ezért lemzi a csendes oráját, úgy veszi elő a Bibliát, azonnal a fejest ugorhatna a tennivalóban, tegnapról maradt bőven mára is, és mégis egy időt kiszakít arra, hogy most nem én akarok cselekedni, mert az Úr, cselek, az úr cselekedjék benne. És lényegében a szombat is sok mindenben erről szól: hogy szombaton engedem, hogy az Úr cselekedjen bennem. Van itt még valami, ami nagyon hangsúlyos és nagyon szép ebben a mondatban, az igesszakaszban, amit olvastam, hogy nem azt olvastuk, hogy egyedül áll, hanem azt olvastuk, hogy az egész családdal. Hát ott álltak az Úr előtt. Nem csak a törzsfők, nem csak a családfők, ott álltak a férfiak, feleségeikkel és a gyerekeikkel együtt. Nem véletlen, hogy Jézusnak annyira fontos volt az, hogy odaálljon az atya elé. Olvasunk arról, hogy egy átdolgozott nap után, amikor nem volt erre a lehetősége, az éjszakát az Isten való imádságban töltött. Olvasunk arról, hogy hajnalban, még szürkületkör, amikor mindenki aludt, van egy puszta helyre odaállt az atya elé. Ha neki ilyen fontos volt, mi mennyivel inkább rászorulunk erre. Jó lenne, ha tudatosabban gyakorolnánk ezt, hanem gyakoroltuk, és ha gyakoroljuk, akkor még inkább megerősödne ez bennünk. Ez tehát az első, amit ebből az ígéből ma szeretnék kihangsúlyozni, hogy ott álltak az Úr előtt. Ehhez hit kellett, higgyék, hogy az Úr előtt álltak, és érdemes ott állni előtt. Második, Isten ennek azon a bizonyságát is adta, hogy érdemes. Mert a nagy csendet egyszer csak megtörli valaki. Hangosan beszélni kezd egy ismeretlen, úgy ismeretlen, hogy nem egy profitája volt a népnek, nem egy proféta, nem hivatásos, egy lévita. Levezeti szépen a nemzetségi táblázatát a, a Biblia, és azt mondta, most csak összefoglalom, nem szó szerint, hogy ne féljetek, és ne rettegetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok hanem Isteni. Nektek nem kell harcolnotok, csak vesztek, állnotok, és nézzétek, hogyan szabadít meg titeket az Isten. Nagy kegyelem az, amikor Isten szól. Amíg ilyen világos üzeneteket ad, és mit mondott itt? Azt mondja, hogy ne törétek a fejeteket azon, hogy most hogy véditek meg magatokat, mert akkor a túl erre, hogy ez reménytelen. De nem is nektek kell most harcolnotok, ez most olyan csata lesz, amit az úr vív meg. Volt, van olyan, amikor nektek kellett, meg lesz is olyan, ezt én teszem hozzá, de itt most az Úr vívja ezt a harcot. Maradjatok veszteg! Most ez a veszteg maradni, ott állni, ez a hit magatartása, és nem az, hogy éppen cselekztek. Van, amikor cselekedni kell. És a párhuzamot vonunk a, körülöttünk és bennünk, Ödüló, nagy küzdelem kérdésével, akkor tudunk, tud, tudjuk azt, hogy van egy ellenségünk, ami, aki mindig túlerővel van velünk szembe. És amikor túlerővel állunk szembe, Isten azt mondja, hogy most én fogok cselekedni. Miközben itt van ez a nagy túlerő, maga Isten is ezt mondta, hogy túlerőben van az a, a nép, a Moabiták, az amoniták moniták hegyiek Ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől. Van itt nagy tömeg, veszedelmes ellenség, és nagyon kényes a helyzet hinni. Azt jelenti, hogy mégis veszteg maradok. Bátrak maradunk. És nézzük az a szabadítását. Mert egyedül az ilyen szabadításokat ő szokta elvégezni. A legnagyobbat is egyedül végezte el a Golgotán. Nem volt senki mellette. Nem volt senki, aki segítse ebben a küzdelemben, legalábbis emberi szinten. Hínje azt jelenti, hogy amikor minden okom meg lenne a félelemre, akkor nem félek. Vagy összintén elmondom Istennek, mint ahogy Dávid is, erről is beszéltem egyszer, hogy Uram, félek, de, de így is benned bízom. És a bízalom lassan kiszorítja a szívünkből a félelmet. Fél az, aki az ellenségére néz, hisz az, aki Istenre néz. Fél, aki a túlerőtől rettek, hisz az, aki bízik Istenben. A harmadik, amit láthatunk, hogy hittek. Mindjárt, ahogy elhangzott ez a rövid és mindjárt leborultak az Úr szín előtt, imádtak az Urat, és a léviták felálltak, és egyre hangosabban dicsőítették Izrael Istenét. Aki az Úr színe előtt áll, az mindig hal valami segítő ígért, valami ígéretet. És ebből az életében mindig az következik, hogy leborul az Úr előtt, Imádja őt, és elkezdi dicsőíteni öt. Pedig, ha visszatérünk a történeszemnek, semmi sem változott. Nem? Közeledik az óriási, túlerőben levő ellenség. Előre dicsőítik őt. Ez a hitnek a magatartása. Annyira bizonyosra veszik, hogy amit Isten megígért, az megteszi, hogy úgy gondol rá, mintha már megtörtént volna. És lehet őt így előre dicsőíteni. Tudjuk-e mi így előre például az üdvösség kérdésében? Mert az biztos, hogy az üdvösség megvan. Azt már ő rég elintézte, akkor, amikor egyedül harcolt a Golgotán. Csak el kell fogadni. És tudok én erre, ezért újra és újra napról napra dicső, dicsőíteni és hálát adni neki. Még nincs a birtokomban, mert még nem jött el Jézus, nem támadtam fel, de az ige szerint már enyém. Megvan. Ahogy... Elhitték ezek az emberek, hogy az a győzelem, amit Isten megígért, bár ott van a túlerő, az megvan. A második szakasz arról szól, hogy Józsefát ezt a különös csatarendet állította fel, amiről énekeltünk, amiről, amit olvastam, bocsánat, az énekes lévitákat állította előre, akik ünneplő ruhában dicsőítették Istent, és magasztalták őt ezért. Tehát képzeljetek el egy óriási tömeget. Jön Izrael szembe, és akkor Izrael úgy állítja fel a hadrendet, hogy egy kórust helyez maga elé. Akik énekelnek és dicsőítik Istent. Nem fura? Nem tudom, hogy nekünk eszünkbe jutna egy ilyen helyzetben, ilyesmi. Azt olvastuk, hogy amikor elkezdték az éneklést, tehát ott vannak elől elkezdik az éneklést. Az úr lázad, lázadokat támasztott az ellenség soraiban, ezek egymásnak estek és lekaszabolták egymást. Isten, Isten népe valóban csak nézte, hogy mi történik ott. Így menekült meg, és így kapták a győzelmet. Azért vajon azor, azért menekültek meg, mert énekeltek. Azért, Biztos, hogy nem azért menekültek meg. Mégis kitűnik ebből, hogy sokkal nagyobb jelentősége volt ennek a fajta éneklésnek, az Isten dicsőítésének, mint ahogy azt általában gondoljuk. Jósafát minden túlzás nélkül egyenesen fegyvernek tekintette ezt, és fegyverként használta. Ezért állította előre az énekeseket, mint fegyvereseket, és utána jött a nép. Amikor megérkezett a szörnyű hír, hogy óriási, ha visszatérünk a történetbe, óriási létszámú ellenség közeledik, teljesen váratlanul, Jósefát összehívta a népet a templomban, országos bolytőt rendelt el, maga pedig odaállt a népel, és elmondott egy megrendítő imádságot, amiben először elhangzik, hogy egy, egy ilyen egyértelmű bátor hitvallás, hogy te... Istenem te mindenre képes vagy. Ott nyilvánosan hangosan mások előtt. Másodszor elsorolja Isten nagy tetteit, amiket eddig már megtapasztaltak, vagy hallottak az ősöktől, és ebben emlékeztet Istent az ő ígéretére, hogy megígérte, hogy az ő népére mindvégig ezen a földön, a, a népen mindig ezen a földön fog lakni. A proféták és királyok címe könyvben azt olvassuk, hogy Józef bizalommal mondhatta az Úrnak, te, terejád néznek a mi szemeink. Éveken át arra oktatta a népet, hogy bízzon abban, aki a letűnt korokban olyan sokszor közbelépett, hogy megóvja a itt a teljes pusztulástól, és most, amikor az ország veszélybe volt, Jósafát nem volt egyedül. Harmadszor ebben az imában megrendítő őszintességgel bevaja Uram, teljesen tehetetlenek vagyunk semmit nem tudunk tenni. Nincs erőnk ilyen túlerővel szemben, és nem is tudjuk, hogy mit kell tegyünk. Tőled várjuk, hogy cselekedj. Hiába hitegetnénk magukat, vagy kapkodnánk szövetséges után, vagy csiszolgatnánk a fegyvereinket, egyébként is reménytelen a helyzetünk. És mégis van reménységünk, mert nem csak az ellenségre nézünk. Nem csak a magunk tehetetlenségére, hanem leginkább azért, mert te A lehetőségünk, az esélyünk ezért van, mert te vagy. Szintén az előbemlített könyvben azt olvassuk, hogy Jósafát bátor, hőslelkű ember volt, éveken át erősítette seregeit és erődített erődítette városait, Jól felkészült arra, hogy szembeszálljon bármilyen ellenséggel. Ebben a válságos helyzetben mégsem emberi fegyverekbe helyezte bizalmát. Nem fegyelmezett katonái és körülkerített városai, hanem az izraelistenében vetett élő hitáltal remélhette a győzelmet a pogányokon, akik azzal büszkélkedtek, hogy meg tudják alázni Judát a nemzetek szeme látták. Miért küld ki minket, oda az Úr, azt mondja, hogy Ő szabad itt meg. Miért kell kimenjünk a harcmezőre? Miért nem ülhetünk otthon? Vagy miért nem lehetünk a templomba, és ott imádkozunk meg, énekelünk tovább? Ki oda? És nem kell csináljunk semmit. Miért kell? Ezek tipikusan ránk jellemző okoskodó kérdések, amikor az ember, aki lehet, hogy a magát hívőnek tartja, mégis ott lábatlankodik a cselekvő Isten előtt a maga hitetlenségével, kételjeivel, okoskodásával, fontoskodásával, vagy beképzeltségével, gőgével és aggodalmaskodásával ahelyett, hogy tenni azt, amit Isten mondott. Mit mondott Isten? Menjetik ki oda! Nagyon kockázatos dolog volt szinte fegyvertelenül kivonulni, de ahol elvonul az ellenség, az ellenük vonul fel az ellenség. Menjetek oda, és nézzétek, hogy mit cselekszek én. De mit fogsz cselekedni? Én biztos ezt kérdeztem volna Istentől. Majd meglátjátok akkor, nem lehetne előre tudni? Mi általában előre szeretnénk tudni az ilyesmit, nem? hogy oké, okay, hogy megoldod, Uram, de hogyan? Annyit lehet előre tudni, amennyit Ő előre megmondott. Aki ezt hiszi, az hívő. Aki ebben kételkedik, az nem lát csodát soha. A hitüket vizsgáztatja itt Isten, és Isten valóban cselekszik, adja azt a csodálatos szabadást, amiről olvastunk, Szintén a Proféták és Királyok című könyvben azt olvasjuk, hogy Isten volt Júda erőssége ebben a válságos helyzetben, ma is ő népének az erőssége. Ne a fejedelmekben bízzunk, és ne állítsunk embereket Isten helyére. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ember esendő és tévedő, Isten, aki minden hatalom, ami erős védőbástyánk. Minden veszélyben éreznünk kell, hogy ővé a harc, erőforrásai kimeríthetetlenek, és a látszlagos lehetetlenség a győzelmet még nagyobbá teszi. Mert a hitnek a gesztussal az mindig a bizalom Istenben. A reménytelen helyzetekben is. És bízom abban, hogy ő igazat mondott. Ez a hitnek a gesztusa. Lehet, hogy támadnak a szívemben kétejek, a fejemben okoskodások, de akkor is elmondom, ahogy Adi egyik istenes versében fogalmazott, hogy hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sohasem volt így rászorulva, sem élő, sem halott. A saját hitetlenségükkel szemben van-e bátorságunk dönteni mindig a hit mellett, Isten kijelentett igéje mellett? Meghalljuk-e, hogy mikor mondja Isten, hogy akkor most maradj vesztek? Mert mi is az a nagy szabadítás, mert mi is így kapjuk meg a nagy szabadításokat, ha így hallgatunk Isten. Semmit nem tettünk azért, hogy Istentől bűnbocsánatot és örök életet kapjunk, nem? Tettünk valamit ezért. Azért egyedül mindent Jézus Krisztus tett meg. Akinek a személyes élménye már, annak a szívében fakad fel, az a dicsi, dicséretmondás. Vajon tudjuk-e és akarjuk-e így dicsőíteni Istent és így tenni azt, amit ő mond? Ezek az emberek nem tudták a népüket megmenteni. Ma is hangzanak ilyen á, nagyképű szólamok emberek részéről, hogy mentsünk meg a gyülekezetünket, mentsünk meg az egyházat, vagy a népet, egyesek meg a világot is meg akarják menteni. Hogyan? Mit tehetünk ezért? A hívőknek ezt kellene tenni, hogy elfogadom Isten döntését. Vagyis így imádkozok, hogy itt példa van erre, és közben megteszem azt, amit Isten mond. Ha azt mondja, hogy legyek veszteg, akkor vesztek vagyok. Ha mást mond, akkor mást. Nem hősködni, hanem engedelmeskedni. Sajnos a mai vírus helyzetben teljesen nem tudok elszakadni erről a helyzetről, a környezettől. Nagyon sokan hősködnek és nem engedelmeskednek. És azért néhány ember életében ennek a hősködésnek megvan az eledvénye. Lehet, hogy hősként akart meghalni. Engedelmeskedni nehezebb, mint hősködni. Amit itt Isten mondott nekik, az egyszerű és mégis nagyon nehéz dolog volt. Menjetek ki oda, ahol felvonul az ellenség. Gondoljunk bele, mit jelent ez ma egy hívő ember számára. Azt, hogy hűségesen imádkozik ma is, a mi gyülekezetünk az egyházunk jövőjéért, és nem az, hogy meg akarja menteni az egyházat és a gyülekezetet. És felelősen Istenre figyelve tesz mindezt, mindent. Nem, nem csak ma imádkozik, hanem minden nap imádkozik, naponta többször is, mert állandó kapcsolatban van az az Istennel, aki ma is úra pogányok felett, aki minden erő és hatalom, és aki nem nézi közömbösen a mi jövőnket sem, mert ő irgalmas Isten. Ezért dicsőíthetjük őt az ő irgalmáért. Minden ilyen helyzetben vizsgázik a hívő néphite, mire bízni, mire bízni Istenben, és tud-e, akar-e vajon így imádkozni, ahogy jósofa a lehetetlen helyzetekben. Isten segítsen már mindjáinkat ide, hogy ez a dicsőítés mondás hangozzék fel az életünkben is. Így tudjunk valóban őrá bízni a személyes, nyomasztó problémáinkat is, a családiakat is, az egyháziakat is, a gyülekezetét is, az országot, országét is, és ennek az egész emberiségnek a jövőjét is. Ilyen győzelmet emberi erővel semmiképpen nem lehetett volna elérni, ha visszatérünk a történethez, mint jósafát. A zsákmány az ölükbe hullott. Kimentek, énekeltek egyet. Amíg énekeltek, egymást kinyírta az ellenség. És aztán mehettek a zsákmányért. Szerintetek, ha otthon maradnak, akkor kiszedi össze a zsákmányt. Azt olvasjuk, hogy három napig gyűjtötték a zsákmányt, aztán a negyedik napon, ha tovább folytattuk volna, újabb nagy Isten tiszteletet tartottak. Előre is megköszöntik a győzelmet, utána is megköszöntik a győzelmet. Háladó alkalmatól megköszöntik Istennek a győzelmet. Ez az ige jutott eszembe, ami a Nehemiás könyve, 8. fejezet, 10. versének az utolsó mondata, Erről a történetre, hogy az urban való öröm a ti erősségetek. Vagyis örültek, dicsőítették Istent, ami az ő erősségüké vált. És győzelemben volt részük, amit nem ők hajtottak végre, hanem Isten. Csak egyszerűen azért, mert engedelmeskedtek neki. Adjam mi jó jó hogy... Mi is így viszonyuljunk életünk helyzeteihez. De leginkább azt, hogy, hogy legyen ez az állandó kapcsolatunk a Szentlekkel, és halljuk meg, hogy mikor mondja azt Isten, hogy most állj itt, mert én fogok harcolni helyetted. Most ne okoskodja. És ezt csak akkor tudjuk, ha, meg, ha kapjuk azt a bölcsességet, amiről, a, mikor Salamonról beszéltem, amiben el tudjuk dönteni, hogy mikor ez, mikor kell tennük ezt, és mikor azt, és ez a Szent Mirektől kapható csak. Erre segítse meg, ami menjei jó atyánk. Amen. Úrunk teremtő és hatalmas Istenünk, itt állunk előtted, és... Mint újra és újra, és minden alkalommal el kell mondjuk azt, hogy hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk neked, hiszen te meg megharcoltad a harcot az örök életünkért. Te győztél, és meg akarsz ajándékozni minket ezzel a győzelemmel. Hát, hogy újra és újra nyújtsuk ki a mi kezünket, és fogadjuk el tőled ezt a győzelmet, ami nem jelenti azt, hogy életünk teljes időtartalma alatt karbatat kézzel állunk, hanem azt jelenti, hogy amivel megbíztál, amire kérsz, azokat a feladatokat, amelyet adtál nekünk, azokat hűségesen elvégezzük, de ugyanakkor tőled kapott, szentlek által kapott bölcsessége, újra és újra el tudjuk dönteni, hogy melyik az a pillanat, melyik az a harc, amikor ott kell állnunk. Dicsőítenünk téged, és engedjük, hogy te győzzél. Urunk, ez a helyzet, ennek az eldöntése nem mindig könnyű számunkra. De te biztosítod számunkra a szent lelket, ami kö- könnyűvé teszi ezt. És hogy ennek érdekében újra és újra megerősödjünk bennünk, az, hogy időnként meg kell álljunk előtted. Ott kell álljunk előtted, hallgatni téged, az géden keresztül, az igény, tanulmányozáson keresztül, az imán, elmölkedésen keresztül. Hatt, hogy legyenek ilyen minőségi pillanataink, amikor előtted állunk. Előtted állunk mert tudjuk, hogy ott jó helyen vagyunk. És úrunk, köszönjük azt, hogy te nem csak megharcoltad a végső harcot, amikor Jézus meghalt a Golgotán, és örök életet biztosít számunkra, hanem ezt valóságát teszed ami mindjárt életében, ha elfogadjuk ezt az ajándékot, akkor, amikor visszajön Jézus. Amikor felemelhetjük a fejünket, és mondhatjuk így majd, Istenünk ami szabadítunk. Vagyunk, vágyunk erre a pillanatra, hát hogy készen tudjuk ezt a pillanatot várni, hogy készen legyünk, akkor is is életünk minden egyes percében, és ott lehessünk veled az kiválóságban, ahol már nem lesznek ellenségek, ahol nem kell harcolni, hanem ahol szeretetben, békében élhetünk. Köszönjük ezt az ajándékudat, atyánk. Amen.